0: Episode 172. Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Björn Schorre. Als Systemingenieur gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Und äh, zum Einstieg dieser Folge möchte ich gerne auf äh, das RE-Camp hinweisen. Möchtest du dich mit Menschen treffen und dein Wissen um Anforderungsmanagement erweitern, dann schau doch auf der Seite Requirements Engineering Camp nach und hol dir dein Ticket für das RE-Camp 2022 in Herford. Des Weiteren möchte ich noch auf das Episoden-Voting hinweisen, welches ich eingerichtet habe. Auf der Webseite des Zukunftsarchitekten kannst du deine Stimme abgeben zu Themen, die dich interessieren oder du schlägst neue Themen vor. Ich werde dir mein Wissen weitergeben oder Interviewpartner suchen, die als Spezialisten gezielte Antworten aus der Praxis geben können. Der Link zum Episodenvoting findest du in den Shownotes dieser Episode. So geht es in dieser Folge wieder um Spice Assessments und wie man diese bestehen kann. Das ist jetzt schon der vierte Teil und es geht um generische Praktiken und den Capability Levels. So wirst du in dieser Episode erfahren, was generische Praktiken sind und welche generischen Praktiken in den Capability-Levels 1 bis 5 ausgeführt werden können. Dazu möchte ich ganz gerne zu Anfang einmal die Frage stellen, was sind überhaupt generische Praktiken? Der SPICE-Standard hat zwei Typen von Praktiken definiert. Das wären zum einen die Basispraktiken und die generischen Praktiken. Im Gegensatz zu den Basispraktiken, die hatte ich ja schon mal in der Folge 169 des Zukunftsarchitekten beschrieben, beschreiben diese generischen Praktiken nicht einen Prozess, sondern Attribute, die für diesen Level von besonderer Bedeutung sind. Sie werden auf jeden Prozess angewendet und müssen entsprechend auch bewertet werden für jeden Prozess. Ein Level, ein Capability-Level gilt dann als also erreicht, wenn diese generischen Praktiken für den zu erreichenden Level zum größten Teil erfüllt sind. Die generischen Praktiken der darunterliegenden Level müssen zudem vollständig erfüllt sein. Das fällt bei dem Level 1 allerdings dann weg, weil es da kein Level drunter gibt. Warum sind generische Praktiken definiert worden? Basispraktiken definieren einen gesunden Satz an Aktivitäten, damit die Arbeitsergebnisse erzeugt werden können. Die generischen Praktiken hingegen beschreiben, welche allgemeinen Aktivitäten durchgeführt werden sollen, um Prozesse, Prozessaktivitäten und die zu erzeugenden Arbeitsergebnisse zu kennen, verwalten, zu messen und optimieren zu können. Die generischen Praktiken sollen damit helfen, die Prozesse nicht nur auszuführen, sondern auch an die Mitarbeitenden im Projekt kommunizieren zu können. Sie führen das Unternehmen dazu, Anforderungen zu stellen, die die Dokumentation und Verwaltung von Arbeitsprodukten beschreiben. Und genauso werden die Kontrollmaßnahmen definiert. Auch da wird das Unternehmen mittels der generischen Praktiken entsprechend hingeführt. Natürlich werden die generischen Praktiken mit jedem Level anspruchsvoller und sind je nach Unternehmenskultur schwieriger zu erreichen. Es wird Unternehmen geben, die mit ihren Prozessen nie über ein Level 1 oder 2 hinauskommen. Was aber nicht heißt, dass generische Praktiken aus einem Level 4 oder 5 in diesen Unternehmen nicht angewendet werden oder nicht angewendet werden dürfen. Das ist keine Verbotsgeschichte. Nur muss man sich über den Sinn und Zweck Gedanken machen und die Vorgaben aus dem Spice sinnvoll einsetzen und verstehen, dass diese aufeinander aufgebaut sind und das auch so in Anwendung bringen. Kommen wir nun zu der Frage, welche generischen Praktiken sind für die Level definiert. Zunächst einmal muss gesagt werden, dass die generischen Praktiken bis auf den Level 1 immer zwei At At Prozessattributen äh, zugeordnet werden. Das eine Prozessattribut ist eher prozessorientiert oder Definition, also eine Definition, und das zweite eher arbeitsproduktorientiert oder sorgt sich um die Ausführung des, der Prozesse. Je nachdem, welche Arbeitsprodukte im Fokus stehen, kann dies unterschiedlich schwer zu greifen sein, also kognitiv zu verstehen sein. So sind auf Level 2 eher die Arbeitsergebnisse der täglichen Arbeit gemeint, die auch an den Kunden ausgeliefert werden können. Dazu zählen zum Beispiel Dokumente, Pläne, Hardware, Software oder natürlich auch das ganze Produkt, wenn es sich um ein mechatronisches System handelt. Auf Level 3 bis 5 sind es eher die Prozesse, die gemessen oder verbessert werden sollen und wo dieses dann auch kontrolliert und aktiv optimiert werden kann. Ich möchte nun auf die Prozessattribute eingehen, allerdings werde ich die generischen Praktiken nicht alle im Einzelnen nennen, da es sonst den Rahmen des Podcasts sprengen würde. Ich versuche aber schon zu erläutern, welche Aspekte der jeweiligen generischen Praktiken zu diesen Prozessattributen gehören. Und wichtig wichtiger ist mir die Erwähnung, wie dieses dann im Unternehmensalltag eingebunden werden kann. Das soll dann ganz zum Schluss, nachdem ich das einmal so alles vorgestellt habe, auch noch erfolgen. Kommen wir zum ersten Level, dem Level 1. Da gibt es, wie gesagt, ein Prozessattribut, nämlich PA1.1 und das nennt sich Prozessdurchführung. Hier geht es erstmal nur um die Realisierung der Prozesse und die ähm Erzeugung der Prozessergebnisse, so muss man es genauer bezeichnen. Es muss also im Unternehmen ein Prozess bekannt sein, nach dem man arbeiten möchte. Der muss noch nicht mal aufgezeichnet oder dokumentiert sein. Wobei das natürlich extrem weiterhilft, wenn man das machen würde. Aber die Arbeitsergebnisse, ich hatte es ja schon gerade erwähnt, Dokumente, Pläne, Schaltpläne, Analysen, Testergebnisse, Tests, ähm, ähm, Fälle, die definiert oder beschrieben worden sind, die müssen überhaupt erstmal erzeugt werden und als Arbeitsergebnis den nachfolgenden Prozessen zur Verfügung stehen. Und dies muss in einem Assessment dann auch entsprechend gezeigt werden können. Zum Beispiel, wenn der Kollege A und die Kollegin B auf das gleiche Netzlaufwerk zugreifen und den Prüfern dann auch entsprechend zeigen können. Hier, wir benutzen. Ein und dasselbe Laufwerk und dort sind die Übergaben entsprechend geregelt oder für uns geregelt. Kommen wir zum Level 2. Dort gibt es dann halt schon zwei Prozessattribute. Das erste ist das sogenannte Durchführungsmanagement. Hier geht es darum, Ziele für die Prozessdurchführung zu definieren. Planung und Überwachung der Prozessdurchführung zu machen, eventuell auch eine Anpassung des Pro der Prozesse, äh, der Prozessbeschreibungen zu machen. Zustände und Befugnisse sind definiert und Mitarbeiter stellen entsprechende Ressourcen für die Durchführung der Prozesse bereit. Der Projektleiter muss unter anderem auch dann die Schnittstelle zwischen den Prozessbeteiligten entsprechend man managen, sodass dort Informationen fließen können. Das zweite Prozessattribut ist das PA 2.2 und nennt sich Arbeitsproduktmanagement. Es geht hier um die Anforderungen an Artefakte zu definieren. Also wann ist ein Artefakt so qualitativ gut, dass man das von einem Unternehmen her auch freigeben kann oder äh, veröffentlichen kann. Die Anforderungen an die Dokumentation müssen erstellt werden. Zum Beispiel, da muss eine Historie rein oder äh, da muss noch ein Disclaimer vorne rein. Ähm, es müssen irgendwelche Layouts eingehalten werden und so weiter. Also das sind jetzt so Sachen, die das Arbeitsprodukt an sich managen. Oder die Farbe von dem Gehäuse ist vielleicht schon mal definiert worden. Das ist ja auch ein Arbeitsprodukt. Läuft dann natürlich auch gleichzeitig wiederum als Anforderung an das Produkt selbst, aber es könnte auch sein, dass das halt so im Vorfeld schon definiert worden ist. Ja, und dann müssen die Anfor Arbeitsprodukte identifiziert werden, müssen dokumentiert werden, welche Arbeitsprodukte wir denn jetzt in diesen ganzen Prozessen haben und wo die dann abgelegt werden. Ja, und dazu zählt natürlich auch die Überprüfung und Anpassung der Arbeitspakete, also sprich mit Reviews und eventuell Korrekturschleifen, die dann gezogen werden müssen. Im Level 3 haben wir das Prozessattribut 3.1 Prozessdefinition. Es geht jetzt hier in diesem Level 3 darum, dass ein Standardprozess definiert ist für das ganze Unternehmen oder für diese Organisationseinheit, in dem dieses Entwicklungsprozess Projekt durchgeführt wird. Die Prozesse sollten in die Wertschöpfungskette eingebracht sein und entsprechend ein Zusammenwirken darstellen. Rollen und Kompetenzen für die Durchführung dieser Standardprozesse sind definiert. Das heißt also nochmal zu diesen Prozessen, zu diesen Standardprozessen, da steht dann irgendwo, hier muss die Rolle Hardwareentwickler oder Layouter oder Softwareentwickler eingesetzt werden. Und die Kompetenzen sind definiert, das heißt also, es ist bekannt, wenn ich hier einen Softwareentwickler einsetze, dann muss der Java können oder der muss C++ können oder das ist ein, äh, ein Embedded Linux-Entwickler. Also solche Kompetenzen sind definiert und zu diesen Standardprozessen jeweils zu gelingt. Damit die Prozesse ausgeführt werden können, ist eine Infrastruktur und Arbeitsumgebungen zu ermitteln, damit die Kollegen, die da jetzt eingesetzt werden, auch diese Prozesse ausführen können. Und zu guter Letzt ist in diesem Prozessattribut 3.1 auch gefordert, dass Methoden für die Überwachung dieser, der Effektivität bestimmt werden, damit ich herausfinden kann, habe ich die Prozesse jetzt gut eingesetzt, gut ausgeführt oder eben nicht. Bis zum Level 2 sind es die Prozesse, die sich das Projekt oder die Organisation innerhalb Einheit selbst überlegen konnte. Ab Level 3 ist es so, dass es um die Prozesse geht, die für das gesamte Unternehmen gelten sollen. Und daher auch der, der Begriff der Standardprozesse. Eine Prozesslandkarte hilft hier bei, bei einem Assessment dann auch gut als Einstieg und als Darstellung der Wertschöpfungskette, sodass sich die Assessoren dann ein Bild machen können, worum geht es da jetzt eigentlich, wie hat sich das Unternehmen aufgestellt, wie sind die Prozesse. Für die Ausführung sind nicht mehr nur Personen zu benennen, also Kollege A macht dies und Kollege B macht das, sondern es sind zu Anfang auch die Rollen zu kennzeichnen und entsprechend die Kompetenzen zu bestimmen, die notwendig sind, um einen Prozess auszuführen. Der, und der Wissensstand der Mitarbeiter, die jetzt in einem Projekt zum Einsatz kommen, ist auch entsprechend zu dokumentieren, sodass das dann äh, nachgewiesen werden kann, dass sowas auch gemacht worden ist. So, und dann gibt es das nächste Prozessattribut. Das ist 3.2 Prozessanwendung. Hier geht es jetzt darum, den Prozess, diesen Standardprozess für das Projekt anzuwenden. Es müssen die Rollen mit Personen besetzt werden und das muss auch entsprechend bekannt gegeben werden im Projekt die Qualifikationen müssen eventuell durchgeführt werden, falls da noch irgendwo was fehlt. Also ja, wir brauchen einen Linux-Entwickler und um, ups, wir haben gar keinen Linux-Entwickler. Dann muss jemand eingestellt werden oder eine Qualifikation durchgeführt werden, eine Schulung gemacht werden, damit dieser Mitarbeiter dann auch das entsprechend äh, ausführen kann, was da benötigt wird. Hm. Ja, Ressourcen, Mitarbeiter und Informationen für die Prozessdurchführung sind bereitzustellen. Das bedeutet, ich brauche ähm, auf der einen Seite natürlich die Mitarbeiter, die dort äh, arbeiten sollen, aber auf der anderen Seite auch ähm, Räumlichkeiten. Eventuell. Ich brauche äh, Entwicklungsumgebungen, die bereitgestellt werden müssen, damit ich einfach diesen Prozess durchführen kann. Ich brauche Zugriffe auf Netzwerkinfrastruktur und vielleicht irgendwelche anderen Dokumentationsmöglichkeiten wie ein Wikisystem oder ähm, sowas in der Art. Und es müssen Daten erhoben werden, die eine Analyse des angewendeten Prozesses zulassen. Kommen wir zum Level 4. Dann gibt es das Prozessattribut 4.1, Prozessmessung. Hier geht es darum, ja, zum, zu definieren, welche Informationen werden im Prozess benötigt, um zu wissen, welche Unternehmensziele mit diesem Projekt verfolgt werden. Ich muss für jeden Prozess aus dem Unternehmensziel ein Ziel festlegen und Kennzahlen definieren, damit ich diese Ziele, die ich diesen Prozessen zugewiesen habe, auch entsprechend messen kann. Und ich muss die Messung dieser Kennzahlen durchführen und die Übergabe an eine Auswertungsstelle das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber ich komme gleich nochmal drauf, was es bedeutet, an einer Auswertungsstelle durchzuführen. Und da kommen wir dann auch schon zu dem nächsten Prozessattribut, PA 4.2, Prozesskontrolle. Ja, hier ist jetzt eine Instanz, die die Messergebnisse aus dem Prozessattribut 4.1 quasi entgegennimmt und auswerten kann. Ah, ich habe jetzt hier irgendwo Kontrollgrenzen festgelegt, in denen diese ähm, Prozesskennzahlen liegen sollen, in denen die sich bewegen dürfen und muss jetzt bewerten, sind die da in diesem Bereich oder eben nicht. Bei einer Abweichung muss ich natürlich Korrekturmaßnahmen definieren, wie man das vielleicht schon mal so kennt, aus irgendwelchen Verbesserungsprogrammen. Auch kann es sein, dass ich die Kontrollgrenzen nochmal korrigieren muss, wenn sich das aus den Messungen ergeben hat, dass vielleicht die Kontrollgrenzen zu eng gesteckt waren oder zu weit und ich so überhaupt nie dazu komme, Kon Korrekturmaßnahmen zu definieren. Ich aber trotzdem sehe, dass es da irgendwelche Maßnahmen geben sollte, weil ich die Vermutung habe, dass es da vielleicht irgendwo eine Verbesserungsmöglichkeit gibt. Kommen wir nun zum Level 5 und dem Prozessattribut 5.1, Prozessinnovation. Hier geht es darum, Ideen zur Prozessverbesserung zu sammeln und jede einzelne Idee auch zu bewerten. Es geht darum, die Prozesse insgesamt zu verbessern und damit die Unternehmensziele zu unterstützen bzw. die Erreichung dieser Unternehmensziele zu verbessern. Messdaten Liegen schon vor, aufgrund derer das Verbesserungspotenzial beschrieben werden kann und später auch gemessen werden kann. Also ich, wir haben ja aus dem Level 4 schon Messdaten erhalten und aufgrund von denen kann jetzt überlegt werden, wo, in welche Richtung kann jetzt dieser Prozess verbessert werden. Und, und die Ideen sind dann zusammen mit den Messdaten also mit den Sollmessdaten zu akzeptieren oder abzulehnen und eine akzeptierte Idee bekommt dann auch eine Festlegung, wie diese Ideen umgesetzt werden sollen. Das Prozessattribut 5.2, da dreht es sich jetzt um die Ausführung dieser Prozessoptimierung und zwar gibt es ja eine Bewertung der Analyse jedes also jeder Idee, wie ich es eben gesagt habe. Und da wird dargelegt, welche Auswirkung hat diese Umsetzung der Ideen. Und dann geht es darum, diese Ideen umzusetzen und in definierten Zeitraum die Messdaten erneut zu erheben, um die Wirkung dieser Änderung, dieser Prozessoptimierung nachzuweisen. Wie kann jetzt die Realisierung der generischen Praktiken im Unternehmensumfeld aussehen? Für den Level 1, da geht es zunächst einmal um die Realisierung der Arbeitsergebnisse. Damit sollte einfach begonnen werden. Diese sollten aufeinander abgestimmt sein, damit einfach kein Leerlauf entsteht, was aber am Ende des Tages auf Level 1 nicht so schlimm wäre. Es ist wichtig, dass die Arbeitsprodukte prinzipiell erstmal erstellt werden. Für den Level 2, da ist es so, das wird schon von anderer Seite gefordert, dass Prozesse beschrieben werden. Zum Beispiel in irgendwelchen ISO-Standards. ISO 9001, äh, nur mal als Beispiel genannt. Und diese sind in einer Prozesslandkarte dargestellt. Dies hilft ungemein für ein Projekt wobei dieses Projekt oder diese Organisationseinheit sich auch eigene Prozesse ausdenken kann. So gibt es einen Plan, wie die Arbeitsprodukte dann ineinander greifen, welcher Mitarbeitende wofür zuständig ist und wie die Projektleitung dies zu managen hat, damit alle Kollegen und Kolleginnen an die benötigten Informationen kommen. Gleichzeitig sollten aber nun auch die Arbeitsprodukte mit Historien versehen werden. Dies aber bitte sinnvoll. Ich habe schon mal Präsentationen gesehen, wo dann auch ganz viele Historieneinträge drin standen. Aber diese wurden üblicherweise immer nur einmal verwendet und dann waren diese ganzen Historieneinträge da ähm, irrelevant. Und falls dann da doch mal eine Version erzeugt werden muss, dann kann man auch diese ganze Geschichte in eine ähm, Datein, in den Dateinamen äh, verstecken. Und das reicht dann üblicherweise schon aus. Level 2. Hier sollte ich aber auch schon mal über Reviews nachdenken und diese auch entsprechend durchführen. Sprich, nicht nur äh, Schaltplan-Reviews und äh, Quellcode-Reviews, sondern auch im Vorfeld schon dass die Überprüfung von entsprechenden Artefakten wie Pflichtenheft und Lastenheft, dass die schon mal überprüft worden sind. Auch Architekturdokumente oder Modelle sollten einem Review unterliegen. Einfach, um die Arbeitsproduktqualität sicherzustellen und langfristig zu erhöhen. Für den Level 3 hier geht es jetzt darum, die Prozesse, die angewendet werden, aus dem Standardprozessportfolio des Unternehmens zu entnehmen. Also es können dann auch noch immer noch Anpassungen vorgenommen werden, nur müssen diese entsprechend dokumentiert werden, damit daraus eventuell auch der Standardprozess wiederum angepasst werden kann. Also dass diese Geschichte zurückgespult werden kann und der Standardprozess, der ja wiederum für andere Organisationseinheiten und Projekte im Unternehmen da zur Verfügung steht, dass die halt auch von diesen Erkenntnissen dann profitieren können. Hier ist die Personalabteilung auch mitbeteiligt, denn diese muss die Qualifikation der Mitarbeiter erfassen und die Daten der Projektplanung bereitstellen, damit diese gezielt die Kollegen einsetzen kann. Das geht zum Beispiel über Mitarbeitergespräche Dort können die gewünschten oder auch benötigten Weiterbildungsmaßnahmen besprochen und terminiert werden. Auch ist hier die IT jetzt stärker eingebunden, denn die muss eine Infrastruktur bereitstellen, eine, eine Standardinfrastruktur, die die Prozessausführung unterstützt. Zum Beispiel Entwicklungsumgebungen, die zentral administriert werden und auch wenn es geht, verteilt werden, sodass jeder innerhalb kurzer Zeit auf dem neuesten Stand gebracht werden kann. Netzlaufwerke, in denen Ordner schon entsprechend der Prozessbezeichnung oder Prozessabläufe oder der Wertschöpfung sortiert sind, dass es auch Teil der, den die IT bereitstellen kann. Dokumentenvorlagen liegen so in den Entwicklungsumgebungen, zur Verfügung, stehen da zur Verfügung, dass die relativ einfach genutzt werden können. Dort sind auch schon Historien und Firmenlogos im Idealfall hinterlegt und äh, haben ein ähnliches Layout. Diese Informationen muss am Ende des Tages die Projektleitung an die Mitarbeiter kommunizieren. Auch das ist essentiell für diesen Level 3. Die Informationen sind so zu verteilen, dass später auch nochmal nachgeschlagen werden kann, was gesagt worden ist, wie es verteilt worden ist, wie die Kommunikation gewesen ist. Hierfür bieten sich aus meiner Erfahrung Wikisysteme an, in denen es Bereiche gibt, wo der Zugriff ganz gezielt verteilt und administriert werden kann. Meine Erfahrungen da sind sehr gut mit dem äh, mit der Software Confluence gewesen. Aber ich denke, da gibt es auch andere Wiki-Systeme, die vielleicht sogar Open-Source sind und auch genutzt werden können. Im Level 4 müssen wir spätestens mit der Kommunikation der Firmenziele in und an das Projektteam ein Informationssystem aufsetzen. In Idealerweise existiert es schon, aber spätestens hier wird es benötigt. Die Festlegung quantitativer Kennzahlen ist jetzt notwendig, weil wir ja auch eine Messbarkeit in diesem Level erreichen wollen oder darauf ist dieser Level ausgelegt. Also, und diese Kennzahlen werde ich in den ersten und in der neuen Anwendung der Prozesse nur schätzen können. Das ist so meine Erfahrung. Und je öfter ich diesen Prozess durchlaufe, eventuell sogar in einem Projekt, dass ich die dann öfter und mehrfach durchlaufe, werden diese Zahlen genauer. Dieses kontinuierliche Durchlaufen von Prozessen muss aber auch im Unternehmen erstmal verstanden sein. Denn sonst steht man sich selbst im Weg, wenn es um die Erhebung dieser Zahlen geht. Denn der eine Kollege möchte die Zahlen vielleicht so und die andere Kollegin möchte, die anders ausgelegt haben. Daher darf ich beim ersten oder auch beim zweiten Durchlauf nicht so verbissen auf diesen Vergleich pochen, sondern muss da gucken, dass ich mehrere Durchlaufe habe und sich so die Genauigkeit dann schon automatisch verbessert hat. Erst dann bekomme ich einen Aufschluss, ob das Projekt wirklich auf dem richtigen Weg ist. Wie sieht denn die Umsetzung für ein Level 5 aus? Ich würde empfehlen, jegliche Initiative in einem Wikisystem zu dokumentieren und dort auch mit einem Status und Kommentarfeldern zu arbeiten, so dass ich sehen kann, wie die Idee denn bewertet worden ist und in welchem Status sie sich dann aktuell befindet. Auf der Basis der Messdaten vom Level 4 kann ich jetzt diese Messdaten zu dieser Idee erheben und die Idee werde ich jetzt, wenn ich das richtig mache, auch über ein etabliertes KVP in die Umsetzung bringen. Wichtig sind einfach dabei, die Idee muss dokumentiert werden. Die Messdaten zu dieser Idee, die da was, was sie auch immer die Idee beschrieben hat, müssen vor der Verbesserung erhoben worden sein und auch noch mal nach der Verbesserung, nach der, der Umsetzung der Änderung. Und dann kann ich die Wunschziele mit diesen erreichten Zielen auch noch vergleichen und den Erfolg der Änderung auch quantifizierbar machen. Zusammenfassend zu der heutigen Episode nochmal drei Tipps oder drei Hinweise von mir. Die generischen Praktiken, die ich hier heute beschrieben habe, das sind Indikatoren für die Fähigkeit eines Unternehmens, Prozesse zu organisieren und auszuführen. Sie helfen bei der Auslegung, weil sie Hinweise auf relevante Aspekte eines Prozesses geben und sie stellen Möglichkeiten bereit, um diese Prozesse zu bewerten. Und was ich jetzt auch nochmal bei der Aufarbeitung dieser Folge hier bemerkt habe, sie sind eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, aber es muss jemanden von der Unternehmensführung geben der, oder der von der Unternehmensführung beauftragt worden ist und den Rücken frei bekommt, diese Praktiken umzusetzen, ihre Umsetzung einzufordern und äh, darauf zu achten, dass halt auch diese Messungen und Maßnahmen dann umgesetzt werden. Und wird das dann konsequent gemacht, zahlt sich dies in einem sehr viel reibungsloseren und vielleicht sogar noch, was auch wichtig ist, einen vorhersagbaren Projektablauf aus. Ich denke, da wird die Unternehmensführung und aber auch der Vertrieb sehr, sehr dankbar darüber sein, wenn ich vorhersagen kann, wann dann ein Projekt fertig ist. Und wenn dann auch noch wirklich die Ergebnisse zu dem oder zu der Woche bereitstehen, dann ist ein hervorragendes und ein großes Vertrauen aufgebaut worden und ähm, die Zusammenarbeit zwischen äh, Vertrieb, Entwicklung, allen anderen Abteilungen verbessert sich erheblich. Wenn dir die Episode wertvollen Input geliefert hat, dann würde ich mich freuen, wenn du diese Episode weiterempfehlen würdest. Außerdem würde ich mich natürlich über eine Bewertung und oder einen Kommentar bei iTunes sehr freuen. Wenn du gerade dabei bist, dann bewerte doch auch gerne die anderen Podcasts. Wir Podcaster erfreuen uns nämlich über die Feedbacks unserer Hörer. Die Episode hat dir gefallen? Dann abonniere doch kostenlos den ganzen Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Du möchtest dich zusätzlich noch über weitere Themen zum Systems Engineering informieren, dann besuche meine Online-Bibliothek unter bibliothek.björnschorre.de. Dort findest du kostenfreie Webinare, die ich gehalten habe oder noch halten werde. Melde dich an und du bekommst die Webinareinladung direkt in deinen Posteingang. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Björn Schorre und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.